0: I dag faller dommen mot kvinnen som er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Men hun er langt fra den eneste som valgte å reise ned til Syria og til Irak. For over 100 nordmenn dro også ned, og de aller fleste slutta seg til IS. Og sammen skapte de et slags norsk samfunn mitt i et av verdens mest krigsherrige områder. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Inna Svån, og i dag er det tirsdag 4. maj.
1: Vi ville se nærmere på hvorfor noen valgte å forlate fredelig Norge til fordel for et krigsserialand styrt av ett helt extremt regime.
0: Harald Stolt-Nilsen er journalist i Aftenposten. Og den siste så har han sammen med Olga Stokke og Afshin Ismaili kartlagt reisen og historien til de norske syriafarerne.
1: Og spesielt da hvem de er, og hva som har skjedd med dem i årene som har kommet.
0: Og hva er det dere har kartlagt her?
1: Vi har kartlagt 72 nordmenn som vi mener på et eller annet tidspunkt reiste ned til Syria og Irak, og mest sannsynlig da ble del av den islamske staten. Det vi har sett er at majoriteten av disse var under 25 år. Vi ser at i vårt materiale så er det 16 kvinner, og vi har kartlagt da for å finne ut vad som skjedde med dem, og for å prøve å finne ut hvorfor de valgte å dra ned.
0: Men Harald, hvor starter denne historien?
1: Det er vanskelig å si eksakt når men for de norske som reiste ned så markerer 2012 startpunktet. Da får norske myndigheter første gang beskjed om at nordmenn har reist ned til Syria och Irak og, slått, og blitt en del av opprørsgrupper där. Men hvis man ser lenger tilbake i tid, så startet det at vestlige dro ned til Syria og andra arabiske land i 2011 med den arabiske våren. Det er 10 år siden folk i en rekke arabiske land gikk ut i gaten og krevde endringer og en ny fremtid. Opprøret som sånn begynte ved at en grønnsakshandler i Tunisia heldte bensin over seg selv og tente på, spredte sig til en rekke andre land og fikk navnet den arabiske våren. Mange islamistgrupper rundt omkring i Europa oppfordret uh, tilhengerne om å reise ned og, og bistå i kampen mot de autoritære regimene der. Og Syria ble på mange måter rett mekka for uh, de europeiske fremmedkrigerne, da. og veldig mange nordmenn uh, dro til Syrien.
0: Og hvorfor ville nordmenn dra til Syria?
1: Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor noen velger å forlate fredelig Norge til fordel for ett land som er i stendig kaos, hvor det slippes bomber og folk skytes på gatene og det er en frontlinjekrig som beveger sig fra dag til dag. Men det var nok mange som følte en viss sympati med syrerne og mange som ønsket å hjelpe. Samtidig så hadde man denne islamistbevegelsen som oppfordret folk til å reise. I Norge var en spesielt drevet av profetens Ummah, som uh, tok til ordet for voldelig jihad, så voldelig krig, en hellig krig mot uh, folk uh, i både Vesten, og, men da spesielt i Syria og Irak.
0: Hvem var det norske som reiste da?
1: Det var personen fra hele landet, helt fra Vattsøy-Nord, Via, Trøndelag, helt ned til Oslo, Skien og Vestlandet. Det vi har sett i vår kartlegging er at veldig mange var unge, de, og veldig mange av dem hadde koblinger til hverandre. Blant de aller første som reiste derimot så, så man Bastian Vaskes fra Skien, man hadde etter hvert kjøret kvinnan som har varit tilltalad i Oslo ting rent våren som vi kallar Fatima. Etter henne så kom också de så kallade två systrarna från Bærum som blev kända igenom boken till Losnes seierstag. Och etter vart då kom Aisha Sasadie som också här i Norge hade varit uppe i medierna för det hon kämpade för sin rätt till att kunna gå med niqab på skolan.
0: För det är inte bara ett klädesplagg, det är en grund bak det också. En, en dyp følelse inni oss selv som gjør at vi bruker nikab, som vi vil at andre også skal forstå.
1: Men det som er virkelig interessant er hvordan disse norske fant sammen nede i Syria og nærmest lagde et uh, norsk liten nabolag uh, i et krigserialand.
0: En etter en krysset tillsammans over 100 nordmän gränsat till Syria och till Irak. Och där fick de sitt første möte med IS kalifatet.
2: Uh, vi fick eh uh, tillgång till en del IS dokumenter som viser att när de krysset gränsen då de, blir det registrert hos IS alläri i fredskrigen.
0: Afshin Ismaeli är journalist i Aftonposten och har varit i Syria flera ganger i forbindelse med jobb.
2: Och då stor det vil du bli kriger eller vil du bli selmordsbomber? Så de, de flesta norska har kriset på på jihadist eller fredskriger eh valget. så de gick genom en sharia kurs och efter vart en militär kurs eh, för att lära sig om våpen och hvordan man ska bruke våpen.
0: De alla flesta norrmänne, de bosatte seg i Irakka som IS hade erklärt som huvudstad eller de bosatt seg i Shadadi, en också så velstående by nordøst i Syria med runt 15 000 innbyggere. Der flyttet de inn i de terracotta-fargede som syrerne hade flyktet fra. De danna familier, drakk te hos hverandre og handlet hos den lokale kjøpmannen.
2: Jeg var selv besøkt de lelighetene de norske syriafarene bodde i Syria, i oljerikbyen Shadadi. En del av norske syriafarene bodde på villaer, en del andre bodde på blokkelige Det som var interessant var at alle bodde på samme, samme nabolag, og de sökte sammen. De, det var på en måte en norsk koloni, alle var nordmenn på, på en gata i Shadadi byen. Eh, det som var intressat at de, til det de området så hadte de eh, flere faciliteter. Eh, de had parker, de hadde, det var parker for barn. Eh, det var så sånn luxusområde for, eh, for fremdskrigere. Eh, Lelighene had de, hadde, de hadde flere overdom, de hadte øcken, bad og eh, andre ting i de lelihene. Det, de, de norske syr-mennene jobbet jo ikke langt unna der de bodde. For eksempel Bastian jobbet eh, på en bombefabrik som var en eh, mindre enn en kilometer
1: unna fra der han bodde.
0: Og etter vart som flere nordmenn drar ned, så oppstår det et slags lille Norge i byene.
1: Veldig mange av dem søkte sammen. Vi ser for eksempel at Fatima og den eldste av de to søstrene fra Bærum bodde vegg i vegg.
0: Og det samme gäller for mange av de andre nordmennene. Blant annet så bor Kim-André Ryding, en konvertitt fra Moss og hans norske kone, på tidspunkt i gangavstand fra Fatima och Bastian Vazquez. De to søstrene fra Bærum skal også ha bodd sammen med Fatima och Bastian da de først kom till Syria. I tillegg så sendte nordmennene meldinger til hverandre gjennom appen Telegram. Der snakket de om alt og ingenting, ofte dagliglivet. Men det var ikke bare frid og gammel. For eksempel så skriver Fatima, den IS-tiltalte kvinnen, at hun vil tilbake til Norge. Men da oppfordrer den yngste søsteren fra bæremennene til å bli værnet. For mange andre søstre ville nemlig dødd for att ta Fatimas plass i kalifatet.
1: Ektemennene dro sammen ut i strid, och kvinnene ble igjen hjemme, eller plassert i så såkalte kvinnehus. Vi ser att uh, enkelte av mennene fikk roller i propagandamaskineriet til IS, blant annet av Bastian Vaskes som Fikk en sentral rolle i en veldig, omtalt, veldig mye omtalt video fra IS ved grensen mellom Syria og Irak. Men flere valgte å snu og reise tilbake til Norge fordi livet i Syria og Irak rett og slett ble det de hadde sett for sig.
0: Og vad som skjedde med de som ventet tilbake til Norge, det kommer vi tilbake til. Men mange valgte også å bli og for familiene til disse nordmennene, så tikket det fra ti til annen inn om livet i Syria. I en melding Aftenposten har fått tak i, beskriver en norsk konvertitt fra Trøndelag livet i Syria slik.
1: Brødrene her er helt knall, smilige og gir klem og så videre, allihop.
0: Men han skriver også at...
1: Det er så vilt som det går an å få det. En natt så kom vi med apache etter oss. Jeg gjemte meg under et pladd så jeg ikke skulle se varmen til kroppen.
0: For livet i den såkalte islamske staten, det var kanskje ikke det paradiset mange av syriafarerne hadde sett for seg.
1: Luftangrepene mot terrorgruppen IS i Syria og Irak er trappet kraftig opp de siste dagene.
0: Og samtidig kommer det meldinger om at IS har henrettet flere europeiske desertører som ønsket å forlate Syria. En av dem skal være en mann som snakket norsk. Da nordmennene først kom til Syria, så var IS en terrorgruppe med økende selvtillit og makt. Men så snudde det.
1: På sitt største så kontrollerer jo IS et landområde på størrelse med Storbritannia. Men fra årsskiftet 2014-2015 begynner det å gå nedover for IS. Kurderne får støtte fra USA, og Russland er inne med full styrke for å støtte Assad-regimet. Det vi ser da er at de norske syriafarerne flytter på seg etter hvert som frontlinjene beveger seg, så veldig mange av de norske flytter da fra Al-Shadadi til Raqqa, den såkalte IS-hovedstaden av det at Kurre derne får militæstøtte fra USA markerer på vilde mange om måter starten på it fall, og vi ser at andelen eller antale nomen som er reserne for å tillslutte sig det her så kalifatet kalifa går drastisk ned i årene 1 20141ø.
0: f for vad var det som ble ISIS fall?
1: IS sitt fall uh, pågår jo over veldig lang tid. Det starter i 2016. Etter hvert så blir IS nesten som en slags nomade som flytter fra by til by fordi de taper landområder. Og da flytter de hyppig uh, fra by til by langs Afrat-elven i Syria. Uh, til slut så ender de opp i Bagus hvor det endelige slaget står i 2019- mellom da IS og de kurdiske styrkene der, der er det veldig mange nordmenn, eller ganske mange nordmenn som ender opp, blant annet Fatima, de to søstrene fra bærum, Aisha Shahzadi og en norsk man som til slutt dør i strid der mot de kurdiske styrkene. Til slutt så opprettes det en form for kanal hvor uh, civile og også kvinner og barn kan komme sig ut, og de blir da tatt hånd om av kurdiske styrker som fører dem til ulike leirer hvor veldig mange av disse kvinnene til den dag i dag fortsatt er.
0: Og til alholleieren dro journalist Afshin 6. mars 2019 där mötte han blatant kvinnan som nu har tilltalt för deltagelse i IS. Alltså visst folk här fra IS hade fått veta att jag vill ut och de då vet att okej okay, den personen vill verkligen ut, de kutter av huvudet heter det rätta sättet. Så du måste vara väldigt försiktig med vem du snackar med. Och av den grund blir det väldigt svårt i för dig att försöka komma ut för du är alene. Men vad skedde med de norske männen som dro ner och slutade sat i IS då?
1: Av de mennene som ikke dro, ikke dro tilbake til Norge, så antar vi at uh, de fleste er døde. Vi vet om en som sitter i fangenskap i Irak, men de resterende er, er trolig døde. Uh, veldig mange døde nok i strid i en eller annen form. Vi vet jo om noens dødsfall, men, uh, og i detalj hvordan det foregikk. For exempel Bastian Vaskes, som døde i forbindelse med bombelaging, og man vet om denne man som døde i strid for IS i Bagus. Men detaljene rundt veldig mange, veldig mange av menneskjevner er veldig, veldig usikre. Og for mange familier så vil de nok kanskje aldri heller få noe endelig svar på som skjedde med deres sønn eller datter som reiste ner til Syrien.
0: Och så var det jo også de som dro hjem før IS-kalifatefalt, Vad skedde
1: med de? De som reste tillbaka till Norge, de mötte lite olika skäbner. Vi vet att runt 40 personer av de lite över 100 som reste, returnerade fra Syrien. Någon dro till andre land och så Sverige, Marokko. men av de som dro till Norge så är i materialet bort i alla fall 8 av dem dømt for deltagelse i IS eller det och ha reist ned dit. For enkelte, så de dro, enkelte av de som dro, dro såpass tidlig at det ikke var ulovlig. For på et så valgte jo norske myndigheter å endre lovverket, slik at bare det å reise ned dit til Syria og Irak ble ulovlig. Så, sånn som Moheldin Mohammed, som reiste ned i 2012 og kom ganske tidlig tilbake før denne lovendringen, han unngikk da å bli straffet for fullt. Men vi ser jo at de som er blitt dømt har fått ganske lange fengselsstraffer, men for enkelt av de nå så begynner det å bli, komme till et sånt tidspunkt at de er ferdige med å zone disse straffene, så flere av de som ble dømt uh, kommer nok tilbake ut i samfunnet nå i løpet av de neste årene.
0: Og nå i dag så kommer dommen. Vad har den å si for de andre norske kvinnene som enda ikke har kommet hjem?
1: De kvinnene som er igen i leirene i Syria følger nok denne saken med stor interesse, fordi denne dommen vil jo på veldig mange måter uh, fortelle dem uh, vad de kan vente seg. Uh, forskjellen er jo at uh, de, de som dro ned etter Fatima, veldig mange av dem dro på et tidspunkt hvor bare det å reise ned var ulovlig, så de risikerer straff sånn sett. Spørsmålet er om det å være hjemme og lage mat, og det å passe barn og vaske husa også er en måte å delta i uh, en terrororganisasjon på.
0: Men Harald, hvorfor er det så viktig å kartlegge disse norske syria-farerne?
1: Både politiets sikkerhetstjeneste og e har pekt på at radikal islam utgjør en stor trussel mot det norske samfunnet, og potensielle terrorangrepp kan bli gjennomført av radikale islamister. Derfor er det viktig å se på de som reiste til Syria og Irak, for de blir trukket frem som en potensiell risiko. Returnerte fremmedkrigere er en gruppe som både politiets sikkerhetstjeneste og e-tjenesten e har et stort fokus på. Derfor har det varit viktig for oss i Aftenposten å se nærmere på når de dro, hvem de var, og ikke minst hvorfor de dro ned til Syria og Irak.
0: Denne episoden er laget av producent Fride Nes Nonstad og meg, Ina Svån. Resten av forklart er Anne Lindholm, David Vekone, Marit Eriksdatte Gjelland og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra AP og NRK.